0: Bonjour et bienvenue au micro-détour, premier épisode. Il fait très beau aujourd'hui, un beau ciel bleu et une mer d'un bleu vert assez profond. Au programme du jour, nous allons rencontrer une petite vache pleine de culture et qui se déplace à vélo. Rendez-vous au Café de la Paix.
1: C'est parti Bonjour le micro-détour Les pavés à vélo, c'est toujours quelque chose.
0: Et nous voilà, du coup, euh, comme discuter devant le Café de la Paix. Et je m'apprêtais à rencontrer, du coup, ben, une vache à vélo, d'après la description qui m'a été donnée. Mais en face de moi, j'ai un homme avec de belles lunettes bleues, une casquette et une moustache absolument incroyable. Ben, je vais te laisser te, te présenter et m'expliquer un peu euh, comment d'une vache qui parle sur les réseaux sociaux, j'arrive avec un homme devant moi.
1: Je m'appelle Dominique Pagès d'Ardillac. Euh, mais alias Marguerite La Rochelaise. Donc c'est vrai que souvent quand on voit Marguerite, on s'attend à ce que ce soit une femme derrière. Mais en fait, Marguerite, c'est une mascotte, c'est une petite vachette que je trimballe un peu partout et qui est mon fil rouge de communication euh, sur ce que je fais à La Rochelle à travers un blog, à travers les réseaux sociaux et où je parle notamment de, de, de l'art en général et de la culture à La Rochelle.
0: Et d'ailleurs cette petite vache a une existence physique, je l'ai vu passer sur les, sur les réseaux, euh, donc j'ai vu que des fois tu l'as posée en photo etc, c'est assez marrant. Et je crois que tu as d'autres activités du coup sur le coin, ou en tout cas ça se mélange avec d'autres aspects de ton quotidien
1: bah, C'est vrai que je travaille dans, dans, bah, dans le monde de la culture. Donc, je, suis, je suis médiateur culturel pour la ville de La Rochelle sur euh, deux lieux d'exposition. donc La galerie photographique du Carré Amelot, qui est l'espace culturel de la ville, et euh, à la chapelle des Dames Blanches, donc, qui est le lieu d'exposition d'art visuel de la ville de La Rochelle. Donc euh, voilà, J'accueille les publics et je fais toutes les visites commentées, les visites scolaires, etc. Et je travaille également... Euh, à la Coursive, qui est la scène nationale de la ville de La Rochelle, où j'accueille les spectateurs en soirée. Alors, je suis pas tous les jours, hein, mais, mais en gros, une ou deux fois par semaine, on peut, on peut voir le, le bout de mes moustaches là-bas aussi.
0: Ben, ça fait déjà beaucoup d'activités pour un seul homme. Peut-être qu'il y en a une avec laquelle tu, tu veux commencer
1: j'ai aussi, euh, donc là avec euh, Lexa Co, euh, trois fois par mois, je propose euh, donc des, les, les balades urbaines de LR, qui est une découverte de l'art urbain dans la ville de La Rochelle. Donc c'est une balade qui dure euh, deux heures euh, à pied, où on découvre euh, ben, le, le, le street art dans la ville, donc sous toutes ses formes, collage, graffiti, euh, bombing, etc.
0: Moi, l'art urbain, ça m'a toujours interpellé. Moi, j'ai une conception peut-être de l'art un peu, un peu trop académique. Pour moi, quand je pense art, j'imagine euh, une œuvre que je vais euh, euh, voir en tant qu'adolescent, que je vais montrer à mes enfants et que mes enfants pourront montrer à leurs enfants. Euh, un truc très euh, muséifié. Et c'est vrai que toujours le street art m'a interpellé parce qu'il euh, y, euh, y a ce côté éphémère qui m'a toujours impressionné le, le courage du street-arteur de se dire « je fais quelque chose qui va disparaître euh, et qui ne pourra être observé
1: que même pour les gens qui sont là à ce moment-là ». Oui, en tout cas, c'est le principe. Alors, quand on, quand on parle du graffiti, parce que c'est vrai que street art, c'est un peu une grande corbeille dans laquelle on met un, un, un fourre-tout de toutes les expressions urbaines, mais c'est surtout dans le graffiti. Le graffiti, sur le principe, est depuis... Euh, le départ de son existence, en fait, c'est aussi de l'art éphémère, puisque bah, dès qu'il y a une nouvelle personne qui vient poser sa marque, elle recouvre celui qui est déjà est passé. Donc ça fait, partie de, ça fait partie du jeu. Et puis, il y a aussi le côté, alors, vandale, entre guillemets, où euh, bah, c'était... Euh, voilà, c'est fait... Euh, alors, ici, à La Rochelle, c'est extrêmement tolérant, donc on peut faire ça en pleine journée, tout va bien. Mais sinon, il y a le côté euh, bah, fait en catimini. Euh, parfois même, euh, c'est des messages euh, politiques à travers le graphe. Donc après, il y a toute une gamme d'expressions qui se sont faites. Euh, mais le principe est de l'art éphémère, mais ils utilisent aussi la rue comme une galerie à ciel ouvert. Donc on a des liens, quand même, qui se font entre...
0: L'officieux et l'officiel. Voilà.
1: Et, et même, après, il y a beaucoup de graffeurs qui, en fait, progressivement, ont décliné euh, leur art sur toile ou sur différents supports. Et qui euh, bah, ont, ont, ont ces deux activités qui se, qui se mêlent, où ils, ont, ils sont à la fois euh, euh, artistes dans la rue, mais aussi euh, artistes en galerie ou artistes en... Enfin, ils exposent, ils vendent des, des toiles de leur travail de graffeur initial. C'est
0: balades urbaines, donc c'est avec un Z hein, de ce que j'ai vu, hein, des urbaines. on va éviter de spoiler, mais si on pouvait décoller un petit coin pour essayer de voir à quoi ça ressemblerait, que, comment tu, tu pourrais teaser ça un petit peu pour, pour appâter
1: bah, Les balades urbaines, en fait, on se donne rendez-vous, euh, euh, donc c'est trois fois par mois, on a, on a décliné en fait en trois formules. En fait, il, y a la, il y a la dominicale, puisque je m'appelle Dominique. Donc les, comme son nom l'indique, c'est la messe du dimanche. <rire> donc c'est un dimanche matin à, à 10h30. Après on a euh, donc à l'heure du goûter, c'est le jour des enfants, donc c'est le mercredi après-midi à 15h30. Et on a pour le fun euh, un petit peu euh, ben, pour renforcer l'insolite, donc la noctambule, où on fait la découverte mais à la lampe électrique de nuit.
0: Et là, c'est une autre ambiance, j'imagine
1: Oui, c'est une autre découverte, en fait. Si on le fait en journée et de nuit, on a deux regards différents sur la ville. On commence, évidemment, la friche du Gabu, qui est le lieu par excellence, mais après, j'emmène les gens dans le quartier Saint-Nicolas, dans le, Saint le centre-ville, et en fait... Toutes les personnes qui ont fait cette balade ont dit qu'ils passaient tous devant euh, tous les jours sans s'en rendre compte. Et en fait, c'est très riche, il y en a partout. Le tout est de, et bah de poser le doigt dessus et puis euh, bah de déguiser le regard. Euh, et, et là, on se rend compte qu'il y en a partout, mais pas que ici, c'est partout en France en fait.
0: Du coup, on va glisser petit à petit vers euh, la fameuse Marguerite, parce que moi, j'ai ma tante euh, qui m'a dit il faut que tu ailles voir Marguerite La Rochelaise. Donc, ce projet Marguerite, je crois qu'on est à, à plus de 6000 personnes euh, qui te suivent sur Facebook. C'est bien.
1: Enfin, j'ai été même euh, moi-même étonné de l'engouement qu'il y a eu euh, initialement. Moi, j'ai créé la page Facebook euh, Marguerite La Rochelaise en 2014. Et, et donc, la communication, c'est euh, bah, l'art euh, qui se passe à La Rochelle. Le street art aussi, puisque c'est une, une de mes passions. Et puis également la ville de La Rochelle, donc avec chaque semaine, je mets une photo de la ville de La Rochelle par un photographe, et puis j'ai mis en place tous les lundis matins à 10h, il y a l'agenda de Marguerite La Rochelle, qui, qui sont les activités, enfin les expos, les événements qui débutent dans la semaine, et progressivement bah j'ai des abonnés en fait, qui suivent la page pour être informés de ce qui se passe à La Rochelle, donc je suis devenue une référence.
0: Donc tu es devenu un curateur culturel sur la ville de La Rochelle, quand même respect. Euh, comment tu trouves toutes ces informations, où tu trouves
1: ces sources finalement euh, Où est le bon filon bah, le, le, le bon filon c'est d'être ce que je suis depuis euh, toujours et que je n'ai jamais considéré comme un défaut, c'est d'être curieux. Et donc la curiosité me fait pousser des portes, me fait gratter... Euh... <rire> gratter le vernis ou euh... et puis bon c'est vrai que je vais chercher les infos mais on me les amène aussi et donc j'essaye de rester au courant et informé de tout ce qui se passe ici Et euh, La Rochelle, pourquoi La Rochelle tu, tu es Rochelais du coup Alors Non moi je suis pas Rochelle, Alors, moi, moi je fréquente euh, la Charente-Maritime de façon plus générale depuis l'âge de 17 ans et euh, La Rochelle fait partie des villes euh, de, de mes villes préférées en Charente-Maritime Moi j'ai vécu à saint savinien euh, donc à une cinquantaine de kilomètres dans les terres donc pendant six ans où j'avais des escapades régulières à La Rochelle et j'avais une envie euh, voilà, de venir vivre ici. Ben C'est le travail de la personne qui m'accompagne depuis maintenant plus de 20 ans qui a fait qu'une mutation a été acceptée sur la ville de La Rochelle et on a débarqué en, ici en 2013. J'étais déjà amoureux de la ville, mais j'ai redécouvert la ville. Le fait d'y vivre, c'est pas la même chose que d'y venir de temps en temps ou en vacances. Bah, j'ai reparcouru la ville à pied, puis après bah, j'ai fait les rencontres en m'intéressant aux expos, aux, aux, aux artistes. C'est comme ça qu'il bah, y a un effet boule de neige qui s'est fait avec Marguerite.
0: Du coup, euh, maintenant que tu es au quotidien, ça va être un peu la question que j'ai posée à tous, les, tous mes interviewés. Si tu avais euh, un endroit, euh, ta happy place de La Rochelle, l'endroit où tu es bien, où tu te sens bien à La Rochelle, si on avait un à conseiller
1: évidemment, alors moi c'est... systématiquement quand on me pose la question, je reviens toujours pareil, et dès qu'on me demande si on veut faire une photo et tout ça, où est-ce que tu veux ben, Je vais toujours au même endroit, c'est la friche du Gabu, c'est vraiment mon, mon lieu de prédilection à la Rochelle, pour les graffeurs, mais pas que parce que le lieu est... enfin je trouve le lieu fantastique alors il y a certaines personnes qui considèrent que ce lieu est plutôt une verrue dans la ville, bon, voilà, il y a des récalcitrants euh, euh, tant pis pour eux mais <rire> c'est vrai que ça n'a pas toujours été aussi clean aussi, euh, aussi chouette que ça peut être aujourd'hui, mais c'est un lieu de promenade fantastique, et puis euh, tout près de ce lieu, j'ai mon café à titrer, alors qui est... ça s'appelle l'éco maintenant, c'est l'éco-bar, et euh, alors il y a toujours du bon son, donc ça c'est déjà une bonne chose, et en plus, c'est un endroit fantastique, alors quand il fait beau, se mettre dehors, on est au pied de la tour Saint-Nicolas, on a une vue magnifique et sur la friche du Gabu et sur la tour Saint-Nicolas, et c'est les plus beaux couchers de soleil que l'on peut avoir en buvant un bon spritz.
0: Ben merci beaucoup, on va, on, ben on va aller se balader et on va aller voir ça de plus près. Euh, on y va. Donc là, on, a, on est passé après le, le carré Amelot, on est redescendu un petit peu vers le port
1: et on s'arrête devant une magnifique petite chapelle. Voilà, qui est euh, donc euh, un endroit où je travaille aussi, qui est la chapelle des Dames Blanches, donc qui est le lieu d'exposition d'art visuel de la ville de La Rochelle, où euh, tout au long de l'année sont proposées des expositions qui durent à peu près un mois et demi, deux mois. Euh, donc, de, enfin, alors là, c'est en photographie, euh, euh, art visuel, euh, art plastique, c'est assez varié, art contemporain. Et donc c'est un lieu euh, voilà, qui, est très, qui est très agréable, qui est dans une ancienne chapelle, des fameuses dames blanches qui, en fait, étaient les Sœurs de la Charité, puisque derrière, ce, derrière la chapelle, il y a, y a le couvent des Sœurs de la Charité, qui est occupé aujourd'hui par euh, les bureaux de l'agglomération de, de la ville de La Rochelle. Et, euh, et de l'autre côté, on a le cloître des Dames Blanches. Voilà. Et on les appelait les Dames Blanches parce qu'elles avaient un voile et un plastron blanc. Et quand elles passaient dans la ville de La Rochelle, on disait « tiens, voilà les Dames Blanches ». Donc nous avons passé euh, la petite passerelle
0: euh, qui est couplée avec une écluse et, et qui sert euh, à fermer un des bassins du, du Vieux-Port. Euh, et donc nous arrivons vers la
1: fameuse la friche du Gabu, c'est ça son nom officiel C'est la friche du Gabu parce que c'est une, une friche industrielle en fait, puisqu'à à cet endroit il y avait euh, les ateliers de construction Rochelès, qui sont euh, des ateliers de construction navale euh, qui ont fait faillite dans les années 70 à peu près. Et donc bah, ça fait 40 ans que, 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 que ce lieu est une friche industrielle. La ville de La Rochelle a accordé beaucoup de permis de construire sur le lieu mais qui n'ont jamais abouti. Et puis après il y a la tempête Cynthia qui est arrivée par là-dessus, ce qui fait que ici c'est un enfin, c'est pas un constructif, mais euh, on ne peut pas construire des immeubles d'habitation. Et donc là il y a un projet, euh, enfin il y a une consultation citoyenne et un projet qui qui va se mettre en place de réaménagement de, de, de la friche, mais qui reste un lieu euh, pluriculturel quand même. Est -ce que bien ici quand on est, alors là, c'est ce qu'on appelle l'esplanade du Gabu, ici, et c'est le seul endroit de La Rochelle où on a les trois tours de La Rochelle en enfilade, donc la tour Saint-Nicolas, la tour de la chaîne et, euh, et, et la tour de, de la lanterne. Et pour les voir toutes les trois réunies côte à côte, le deuxième endroit, il faut passer le pont du Gabu et se mettre le long du Chenal. Euh, euh, au niveau de, de la médiathèque. Mais c'est les deux seuls endroits où on a vraiment les, les tours côte à côte. Et ce que je fais toujours quand je fais des balades urbaines, je fais toujours un lien euh, qui est intéressant entre euh, le graffiti urbain, euh, mmh. l'expression urbaine dans la friche du Gabu, et les graffitis. Il y en a plus de 600 euh, dans les tours de La Rochelle mmh. puisqu'elles ont... Et il y a eu des soldats, mais aussi des prisonniers notamment dans la tour de la Lanterne, qui ont laissé leur marque aussi, et comme pour les graffeurs, certains n'ont mis que leur nom parce qu'ils ben, n'avaient pas euh, la qualité artistique de pouvoir faire autrement, et puis on a jusqu'à des trois mâts euh, gravés dans la pierre aussi, dans la tour de la Lanterne, donc euh, j'aime bien faire euh, voilà, cet écho entre euh, hier et aujourd'hui avec, euh, avec le graffiti.
0: Pour ce qui est de la perspective des trois tours, alors ça, ça me fait plutôt sourire, euh, chers auditeurs, vous pouvez aller voir la couverture du podcast, qui est exactement Exactement, la vue de ces trois tours à cet endroit précis. Donc, euh Donc on rentre, alors, euh, la friche du Gabu, si vous y êtes jamais allé, déjà c'est dommage, allez-y. Donc c'est un endroit rempli de graphes, de couleurs. J'ai vu qu'il y avait des, des thématiques de couleurs qui pouvaient varier aussi. On est passé d'une thématique jaune à une thématique, euh, une espèce de bleu pétrole assez beau. Euh, et à chaque fois, les graphes euh, les graffeurs, en fait, improvisent sur cet élément-là. Donc euh, aujourd'hui, si je peux vous décrire, nous avons... Un magnifique anubis jaune avec une sculpture qui a, eu, qui a, qui a été par-dessus. Nous avons une espèce de vue un peu euh, fantasmée, euh, peut-être de la Rochelle, avec des téléphériques qui volent dans les airs, des bateaux volants. Euh, nous avons une tête de mouton, un profil d'enfant, euh, un, un œil en noir et blanc. Enfin, tout ça dans des styles complètement différents. De quoi, et même hein, je vois une petite borne avec un petit chat absolument incroyable que je n'avais jamais vu. Euh, de quoi
1: veux-tu nous parler aujourd'hui bah, d d déjà la friche du Gabu parce que c'est important. Donc c'est le plus grand euh, espace d'expression urbaine de France, de centre ville. Voilà. Il en existe des plus grands, notamment en banlieue parisienne, mais en friche industrielle. Mais deux centres-villes, hein, puisque là on est à deux pas du Vieux-Port, euh, c'est vraiment le plus, le plus important. Donc les, les, les graffeurs, alors Rochelet ou non, d'ailleurs, euh, euh, viennent toute l'année. Il y a une grande tolérance de la part de la ville de La Rochelle, donc c'est vrai qu'on peut venir ici en plein jour et, et faire sa fresque sans que la marée-chaussée vienne <rire> nous poser souci. Il, il y a aussi une, activi alors, il y a une activité permanente et constante. Et et euh, les fameuses couleurs euh, dont, dont, dont tu parlais, en fait, il y a, alors aujourd'hui, il y en a même deux maintenant. Il y a ce qu'on appelle les graffiti jams, qui sont des réunions de, de graffeurs euh, organisées. Alors, il y en a une euh, qui, qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant, qui est initiée par euh, l'association Lorde, qui est une association très active sur la ville de La Rochelle. Et euh, ça fait euh, une vingtaine d'années qu'elle organise euh, donc ces, ces graffiti jams qui s'appelle depuis six ans la Lord in the West et la Lord in the West donc c'est toujours le week-end de la Pentecôte et pour euh, en 2022 ça a été la plus grande concentration de graffeurs de France puisqu'il y avait 150 graffeurs dans la ville alors ils n'étaient pas tous ici à la friche du Gabu il y en avait certains qui étaient à la Palice et donc... oui,
0: sur le mur le, le, le long de l'usine de guano je crois hein, mmh. c'est ça
1: donc c'est l'avenue d'enfer Rochereau et le retour de la rue Montcalm mmh. et c'est l'ancienne usine de phosphate guano effectivement et il y avait un autre endroit alors c'est surétré qui s'appelle DBMA, qui est un, un magasin de matériaux, où il y a 300 mètres de longueur de mur, où des, des graffeurs viennent euh, également poser à ce moment-là. Et euh, l'année dernière, donc il y a eu la première, euh, en fait le pendant féminin du Lord in the West, pour la première fois, qui s'appelle le Ladies in the West, mm. qui était 100% féminin, et qui va être pérennisé, puisque euh, cette année va y avoir la deuxième édition, et c'est toujours le dernier week-end de mars. C'est dans le cadre des Ailes à la Rochelle, qui est donc la manifestation organisée tout le long du mois de mars autour de la journée internationale du droit des femmes du 8 mars. Donc il y a des conférences, des expos, etc. Et la graffiti Jam des filles. Génial ça <rire> Alors est-ce qu'il y a une
0: œuvre dont tu aimerais euh, peut-être celle qui te alors, te touche le plus, t'interpelle
1: le plus euh... Celle que, celle que j'aime beaucoup, euh, qui est là d'ailleurs depuis quelques temps déjà, elle est là depuis 2019, c'est la grande fresque qui a, qui, qui a été faite. Euh, alors, sur. Une... Une espèce de vision de la Rochelle futuriste où euh, on retrouve les vrais tours de la Rochelle, mais également des tours gratte-ciel. Enfin, j'ose espérer que ça ne deviendra jamais comme ça. Mais c'est une fresque qui a été faite euh, euh, par trois artistes qui sont Moka, qui est un artiste bordelais, EPO et Seri. Série étant un des initiateurs de l'association Lord, organisatrice des, des, des Lords in the West et Ladies in the West. Ben C'est plein de clins d'œil sur la ville de La Rochelle, à la fois sur l'histoire sur de la friche du Gabu. Et puis, on a plein de petits symboles. Euh, on retrouve un bateau qui est sur les armoiries de la ville de La Rochelle. On a un petit chat qui est perché, qui fait bah, rappel euh, au, au, au fameux petit chat sur la maison du chat qui est près de la tour de la lanterne. La maison du chat, la euh, fameuse. C'est la maison du chat. Et puis, on a une grande bombe qui fait penser euh, bah, au phare vert du Quévalin. Euh, et puis, euh, bah, les fameux téléphériques, en fait, ça paraît un peu incongru. Euh, mais ça a été un projet qui n'a jamais vu le jour euh, dans la ville de La Rochelle, aujourd'hui on a un passeur électrique pour passer le chenal d'un côté à l'autre mais il y a eu un projet mais qui, qui matériellement euh, était, était, était trop compliqué de deux téléchéries qui, qui traversaient le chenal pour euh, passer d'une rive à l'autre, mais ça n'a jamais vu le jour.
0: C'est impressionnant et puis il y a un petit panneau Save the Gabu parce qu'en effet il y a eu euh... La Belle du Gabu est toujours ce projet de quoi faire de cette friche. Quoi. Je pense que c'était aussi euh, l'idée de, de cette fresque. Et vous entendez dans le fond, peut-être, euh, euh, nous avons eu des, des joueurs de basket euh, au milieu de la friche. Ici, nous avons donc euh, des joueurs de boules. Voilà, ben, C'est un, un lieu de vie. et Je pense qu'il faut, il faut tout faire pour que ça reste, euh, ça reste comme ça.
1: Enfin, dans les résultats de la consultation citoyenne qu'il y a eu et dans le, dans le projet qui va se mettre en place progressivement, on va conserver... Euh, cet espace comme un espace de promenade, comme un espace de rencontre, multigénérationnel, multiculturel, où il va y avoir, alors notamment sur euh, les périodes euh, estivales, euh, des spectacles de rue, euh, des, des animations euh, mmh. à l'intérieur de la friche. Il y a les boulistes euh, toute l'année mmh. qui sont là, il y a effectivement les basketteurs avec le, le, le basket à trois qui sont présents aussi, plus les graffeurs, et puis les promeneurs aussi. Mmh. Et, euh, et, et d'ailleurs, dès qu'un graffeur est là en train de poser, tout de suite... Il y a, il y a des gens qui s'arrêtent, ouais. des gens qui photographient, qui viennent leur adresser la parole et tout. Et, et d'ailleurs, le, le, le Covid a eu, euh, eu un effet... Euh ben, je dirais presque positif, euh, sur le regard qu'on a posé, euh, enfin, qu posait sur euh, les graffeurs. Au deuxième confinement, tous les lieux de culture étaient fermés. On pouvait aller nulle part, ni au théâtre, ni au cinéma. Et, tout ça. et les seuls artistes qu'on a pu rencontrer à ce moment-là, ben, c'était les graffeurs, puisque eux étaient dans la rue, et notamment ici au Gabu. Ça a été, euh, ça a été un début d'émulation de, de, artistique euh, qui s'est faite, euh, et un je pense, à un autre regard mmh. qui a été posé sur eux à, à, à ce moment-là. Et c'est pour ça que voilà, auparavant on disait il faut tout raser parce que c'est dégueulasse et puis il bah, y a une levée de bouclier inverse en disant qu'il faut, faut garder les murs d'expression urbaine parce que les graffeurs c'est bien voilà. <rire> Donc,
0: et ben, je vais remercier Marguerite du coup pour cette magnifique découverte Donc euh, on peut te suivre je crois sur Facebook et sur Insta
1: en gros on cherche Marguerite la Rochelaise et on te trouve et, et on va me trouver euh, forcément Alors c est, c est, on verra pas ma moustache forcément tout de suite mais, euh, mais la, 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 la tête de la petite vache c'est le point de repère <rire>
0: Ça marche. Merci beaucoup.
1: Merci, toi aussi.
0: C'était Le micro-détour, un podcast de Manumeux. La biège sonore est incroyablement assurée par Le Plombier et Lolo. Leurs liens sont en description du podcast ainsi que tous ceux de notre invité. À très vite.